1: Ja, guten Abend Thomas. Ähm, schön, dich zu hören. Wir sprechen heute darüber, was Leute bedenken sollten, wenn sie Dinge tun, die sie in eine Situation bringen könnten, in der du auch mal warst. Deswegen bist du wirklich auch die richtige Person hier, darüber zu sprechen, <lacht> wie oft bei diesen Themen. Ähm, ja, ich fange einfach ganz... Vielleicht mit dieser Frage an, wie kann Mensch vorausdenken, dass Mensch in Haft kommen könnte? Wie werden denn die ersten Stunden und Tagen und Wochen im, im Knast? Wie kann man sich da innerlich darauf vorbereiten?
0: Also Menschen wissen ja in der Regel, dass wenn sie etwas tun, dass das möglicherweise, wenn die Polizei davon Kenntnis erhält, sie in Haft bringen könnte. Und äh, der erste Moment, äh, auf den man sich vielleicht vorbereiten kann, ist dann die Festnahme durch äh, Polizeikräfte. Je nachdem, in welchem Kontext diese Festnahme erfolgt, kommt ein freundliches Kommen Sie bitte mal mit aufs Revier oder natürlich dann in etwas rabiaterer Form, dass dann vielleicht auch eine Festnahme mit Fesselung vielleicht auch äh, mitten im städtischen Umfeld erfolgt oder in einer Wohnung erfolgt, also wo Mensch dann gefesselt ähm, in ein Polizeiauto anschließend gesetzt wird. Ja, und dann im Polizeirevier wird Mensch sich darauf einstellen müssen, wie man es eigentlich ja auch aus Filmen schon kennt. Also man wird in eine leere Zelle gesperrt, in eine Polizeizelle. Man wird aufgefordert, die Schuhbändel abzugeben oder die Schuhe auszuziehen, einen etwaigen Gürtel abzunehmen. Alle elektronischen Geräte werden einem abgenommen, also Smartphones, Tablets, Computer. Also sollte ein Mensch sich äh, im Vorhinein klar sein, dass äh, diese Geräte dann halt eben bei der Polizei landen werden. Und in der Polizeistation selber wird man dann einfach erstmal sitzen in dieser Polizeizelle. Irgendwann geholt werden zur polizeilichen Vernehmung und da empfiehlt es sich dann ja in der Regel einfach, außer die eigenen Personalien, die man angeben kann, angeben muss, nichts zum Tatvorwurf zu sagen, dann erfolgt die erkennungsdienstliche Behandlung, das heißt Mensch wird fotografiert von allen Seiten. Wird aufgefordert, die Fingerabdrücke freiwillig abzugeben und wenn man diese Fingerabdrücke nicht freiwillig abgibt, äh, helfen einem Polizeikräfte mit viel Einsatz, diese Fingerabdrücke abzunehmen. Ja, Anschließend erfolgt dann äh, entweder die Einlieferung in die nächstgelegene Untersuchungshaftanstalt oder schon die Vorführung bei Gericht, also beim Amtsgericht, die Eröffnung des Haftbefehls. Ähm, ja, und ähm, auf all diesen Wegen wird Mensch einfach nicht äh, unbeobachtet bleiben, immer überwacht sein, in der Regel gefesselt sein. Und ganz am Ende folgt dann äh, die Einlieferung in die Untersuchungshaftanstalt. Und da sollte Mensch sich darauf einrichten, dass... Äh, mit einer Aufnahme in einer Haftanstalt sowas wie eine Depersonalisierung erfolgt. Das heißt, man gibt nicht seine Menschenrechte am Tor ab, aber es fühlt sich so an. Denn äh, in der Kammerverwaltung wird dann der Mensch aufgefordert, sich äh, zu entkleiden. Und zwar wirklich vollkommen, bis er oder sie dann nackt dasteht. Und dann ähm, werden Gefängniskleidungsstücke ausgehändigt. Und ähm, ja, da muss Mensch halt eben damit äh, leben, dass auch solche Nacktkontrollen, äh, Nacktuntersuchungen des Öfteren im Rahmen der Untersuchungshaft auf jeden Fall erfolgen werden. Zum Beispiel, wenn es dann zu Gerichtsterminen geht, also vor einem Gerichtstermin, nach einem Gerichtstermin, also dieses äh, permanent sich in Gegenwart von Vollzugsbediensteten entkleiden wird, äh, ganz normal eigentlich dann im Haftalltag sein. Also da gilt es sich im Vorhinein schon mal, das äh, bewusst zu machen. Also Gefängnis ist auch kein Ponyhof.
1: Also was du sagst, sind so konkrete Dinge wie mobile Endgeräte verschlüsseln, damit die Polizei da keinen ähm, Zugriff drauf hat. Ähm, dann dieser Tipp, Anna und Arthur halten's Maul, also nichts sagen, äh, wenn möglich, so viel wie möglich nicht sagen. Und dann... Dies, diese innere Vorbereitung, da muss man dir jetzt wahrscheinlich zuhören, wie das ist in diesen ersten paar Tagen und Wochen, oder?
0: Also diese innere Vorbereitung und die äußere Vorbereitung zur äußeren Vorbereitung gehört natürlich dann auch, sich vielleicht irgendwelche Telefonnummern einfach auch so, viel, so schwer, das vielleicht heutzutage auch fällt, angesichts der vielen elektronischen Geräte, sich ein paar Telefonnummern einfach zu merken. In der Regel äh, kann man auch in Untersuchungshaft Telefonate führen, die müssen dann vorher beantragt werden. Und dann gibt es halt hier in Deutschland ist die Firma Telio Communications GmbH ganz vorne dabei und betreibt die Gefangentelefoniesysteme, die dann eben auch in Untersuchungshaft durchaus zugänglich sind. Allerdings benötigt Mensch dazu natürlich die Telefonnummer. Das heißt, es wäre sinnvoll, sich vielleicht die ein oder andere wichtige Telefonnummer irgendwie auch im Kopf zu merken, weil an die mobilen Endgeräte wird Mensch vorübergehend nicht kommen. Denn entweder die Polizei hat sie sowieso beschlagnahmt, das heißt, dann liegen sie erstmal bei der Polizei. Oder die Vollzugsanstalt äh, wird sie einfach äh, ja in einem Tresor verwahren. Das heißt, da ist dann auch kein Zugriff möglich. Das heißt auch solche lebenspraktischen Dinge, Telefonnummern wissen, Adressen wissen, das ist auch so eine Form von äußerer Vorbereitung. Und eine innere Vorbereitung, ich weiß nicht, inwieweit das möglich ist, aber sich zumindest mal geistig in die Situation versetzen, wie es sein wird, äh, alleine in einer kleinen Zelle von vielleicht acht Quadratmetern, dann über Tage, Wochen und Monate äh, eingesperrt zu sein. Ich meine, wir haben ja aktuell den Fall von Lina äh, aus dem Antifa-Ost-Verfahren, die jetzt seit über zwei Jahren in Untersuchungshaft sitzt. Äh, ich meine, für jeden Menschen, der eben noch sein ganz normales Leben draußen geführt hat, ist das natürlich erstmal ein Kultur- und ein Sozialisationsschock.
1: Was würdest du sagen, hat dir vielleicht geholfen oder könnte helfen in so Situationen?
0: Also ich weiß nicht, ob ich da als Beispiel dien, Ich bin. Äh, gleich in Isolationshaft gelandet und ich bin halt einfach ein Mensch, ich komme sehr gut mit Büchern aus und äh, deswegen hat mir das jetzt nicht so sehr die äh, Sorgenfalten auf die Stirn getrieben, als ich dann plötzlich alleine in der Zelle saß, denn ich habe innerhalb von wenigen Tagen aus der Anstaltsbücherei Bücher bekommen, das heißt auch solche Sachen gilt es zu berücksichtigen vielleicht, das heißt es gibt eine Anstaltsbücherei, Ansprechpartner können sein, Gefängnis, äh, Pastorinnen und Pastoren, weil die haben eine besondere Schweigepflicht, also ich habe auch schon beobachtet, dass selbst Menschen, die sich dann als politisch verstehen, zu Sozial, also Mitarbeitenden des Sozialdienstes gehen. Das ist relativ problematisch, weil die Mitarbeitenden des Sozialdienstes in Haftanstalten oder auch die Psychologinnen, die haben eine nur sehr, sehr eingeschränkte Form von Schweigepflicht und haben im Gegenteil sogar sowas wie eine Offenbarungspflicht. Die einzigen Personen, die in einer Haftanstalt arbeiten und die wirklich eine rigorose Schweigepflicht und eine Schweigerecht haben, sind halt eben ja, Anstaltspastorinnen und Pastoren und nach meiner Erfahrung sind diese Leute auch nicht darauf aus, Seelen für den lieben Gott oder für wen auch immer zu sammeln, sondern verstehen sich gewissermaßen als Sozialarbeitende. Das heißt da vielleicht einfach auch da dann AnsprechpartnerInnen suchen, abgesehen natürlich von den eigenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten.
1: Jetzt sprechen wir vielleicht auch noch über die Leute, die dann draußen sind in solchen Situationen. Was können denn Menschen außerhalb der Mauern in so einer dringlichen Situation der ersten Haftzeit unternehmen, um Menschen hinter den Mauern zu supporten?
0: Briefe schreiben hilft immer. Also Menschen in Haft freuen sich immer über Post. Und da ist es natürlich dann auch sinnvoll, vielleicht diesen Menschen gleich wenn ich jemanden, der in Untersuchungshaft sitze, äh, schreibe und ich möchte, dass der Mensch auch schreiben kann, dann lege ich ihm bitte einige Briefmarken bei, weil bis äh, solche Sachen dann äh, anlaufen, dass also Menschen sich in Haft Briefmarken kaufen oder auch einen Kaffee kaufen können oder was auch immer, das nimmt in der Regel mehrere Wochen, wenn nicht manchmal auch zwei, drei Monate in Anspruch. Das heißt, da ist es einfach schon eine Erleichterung, wenn ich diesen Menschen einfach Briefmarken beilege, weil dann kann diese Person einfach auch antworten. Und ganz lebenspraktisch, wenn ich natürlich jetzt weiß, diese Person sitzt in der Haftanstalt Schwäbisch-Gmünd, also wenn es eine Frau ist oder sitzt hier in der JVA Freiburg, dann kann ich natürlich meine Adresse, meine Post an diese Adresse schicken von der Haftanstalt. Muss allerdings davon ausgehen, dass natürlich die Haftanstalt diesen Brief dann dem Haftrichter oder der Haftrichterin oder der Staatsanwaltschaft zur Zensur vorlegt. Das heißt, wenn ich da irgendwas schreibe als externe Person, dann sollte ich jetzt äh, vielleicht auch darauf Rücksicht nehmen, dass ab sofort jegliche Kontakte, ob jetzt brieflich oder halt eben auch telefonisch, vom Staat überwacht werden. Das heißt... Ähm, es empfiehlt sich jetzt nicht unbedingt äh, zu den konkreten Tatvorwürfen, sich zu äußern, äh, weder von Insasinnenseite noch von den Menschen draußen zu erwarten, dass sich da, da eine Positionierung stattfindet, eben aufgrund der permanenten und kontinuierlichen Überwachung jeglicher Lebensäußerungen.
1: Es gibt auch immer wieder Fälle von Aktionen, in denen Menschen unter Pseudonymen zum Beispiel auch noch angeben können, was sie für Lektüre ähm, sich ins Gefängnis geben. Geschickt wünschen. Ich glaube, das ist auch eine gute innerliche Vorbereitung, wenn man dann da sitzt und denkt, hm, es könnte sein, dass ich in U-Haft lande, vielleicht welches Buch würde ich mitnehmen wollen und dann kann man das auch angeben. Also für die Leute außen Bücher schicken, vielleicht auch eine Möglichkeit.
0: Bücher schicken, Lesestoff schicken, das ist einfach ganz wichtig für die Menschen im Gefängnis, dass einfach der Kopf auch was zu tun hat und ein bisschen Ablenkung auch findet und ja, da hilft Lektüre eigentlich fast immer.
1: Und dann natürlich der wichtigste Tipp ist, nicht erwischen lassen.
0: Das ist, ja, das ist natürlich das Allerwichtigste. <lacht>
1: ähm, gibt es noch etwas, was wir nicht angesprochen haben zu diesem Thema, was du gerne noch dazu
0: Manche sagen würdest? für heute. Vielen Dank.